0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guiliaga,
1: eu sou o Tiago Li.
0: eu
2: sou a Fernanda Nia, e eu sou a Laura Taíte,
0: e hoje nós vamos falar sobre roteiros e quadrinhos. Uhum. Tem título, gente, pra variar não tem tema, não tem título, vale muito, muito, mas a gente tem uma convidada, porque a Nia já participou aqui do, 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 do Pavel Curto, mas a Laura não, então estamos todos comportados de novo, que nem quando a gente fez e gravou com o Jim no último episódio, cara, eu não falei um palavrão, você tem noção disso? <risos> Não tinha como, nem fazer uma piada de, de, de pum, nem de nada, assim, porque o Din é todo professoral.
2: Nossa, ele...
0: mas a, o Din vive por piada de pum, é
3: Exatamente. a alegria dele.
2: O Din é no sul, ele ama uma piada de pum, ou duas, ou sim, várias. Sim, Se tem uma pessoa que valoriza, é ele. E estamos com a
0: Laura, tá aí, de que eu sou muito fã, e ela sabe que eu sou muito fã, ela tipo a minha mega... Ultra crush e ela nunca termina o relacionamento dela para a gente poder casar, mas nada conta não que eu esteja esperando cabeça. <risos> Estamos aqui com a Laura, que é super minha ultimate crush, sempre foi. Ela sabe que eu sou mega fã dela e ela faz uns trabalhos maravilhosos a Nia, eu não tenho que falar muito, porque que humilhação! Não, porque todo mundo sabe que nós somos ah. jovens, jovens, jovens. Amei, tá aprovado. Dois Angeles. Nia, que foi abandonada pela nossa comunidade e mora sozinha no Rio de Janeiro agora, porque todo mundo veio pra São Paulo.
3: Realmente, só sobrou eu.
0: É... Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho de que cada uma faz eu está fazendo no momento. E aí a gente começa a conversar sobre roteiro e como é essa vida maravilhosa de artista no Brasil, que deve ser muito legal. Uh! Deixa eu falar
3: um pequeno aviso aqui. Pra depois tirar na. quando eu, a gente tirar na edição, que, né, eu sou uma pessoa que tô num momento com muita raiva da vida artística, né? Então, se eu estiver sendo muito bad, vocês me avisem.
2: Por quê, amiga, que, amiga? Não,
3: da eu... ideia Não, nada. É só o momento de vida que eu tô. É só oh, um, mas sabe que um eu também. Um de gosto tô... que eu
2: tô. Eu <risos> um acho amargor, que. Sabe? É eu tô um meio banal também. Tô meio assim também, sabia? Exacto. Eu não feito
3: 2020. Com
2: não certeza. Sei se é, mas... E também para os artistas de 2020 foi ainda mais tenso, porque teve um monte de edital, um monte de coisa maluca, a gente teve que correr atrás de muita coisa para tentar se virar, né? Eu acho que foi um ano meio desesperador, assim.
0: Não, e é, é uma... Assim como a gente que gosta muito de evento literário e vende, é uma comunidade que precisa muito de evento, precisa né? Precisa muito de
3: evento, precisa muito de evento.
0: A gente estava... A gente, que eu digo, eu e a Nia, estavam discutindo mais cedo, que ela botou os livros dela à venda agora, online, e falando sobre frete. É muito difícil isso. Nossa, ainda, fazer né, tudo é, regiões,
2: é complicado.
0: Norte, isso ia nordeste, ser é a minha caro. voadora de hoje. Não, você <risos> pode dar essa voadora. Eu só estou <risos> falando que, por exemplo, quando tem a feira ali em Belém, aí, né, provavelmente a gente já faz toda uma preparação para levar os livros e vender, encontrar leitores... Eu acho que esse ano, além de tudo que já aconteceu, a gente, pelo menos eu senti isso, eu senti no bolso porque, nossa, não vai ter bienal do livro, né? E é onde, sei lá, 50% do faturamento da agência porque ali eu vendo o livro... Que nem água, é, assim tem A gente... muito... pessoa passou, você fala Vem cá, compra esse livro
3: agora é Tipo assim. O autor tem grande parte Do mercado de quadrinho brasileiro Que eles realmente vivem é, em, em função de ir nos eventos E vendendo os eventos, porque você consegue Tirar uma margem de lucro maior, principalmente Numa CSTP da vida uhum. Num ano, sem evento nenhum Realmente ficou muito difícil pra galera Tem gente que tá aí fazendo Financiamento recorrente e tudo mais E até consegue se manter um pouco mas... mas faz muita Realmente.
2: falta, é inquestionável mesmo. Pois é.
0: E aí é em BH, em Belo Horizonte, onde a Laura mora. Laura não gasta
2: nem. Eu não gastei a nem passagem, passagem porque eu consegui <risos> a pé, é verdade. Há dois Caraca. anos atrás eu botei minha caixa de livro na cabeça. Olha. Que... Eu me arrependi, porque tava pesado, mas eu fui, eu consegui chegar lá. <risos>
1: Eu tenho uma, uma situação parecida com a CCXP, porque, tipo, a CCXP é meio que longe de tudo, assim tal. Só que eu moro perto, assim. Tudo bem que eu não posso ir andando, mas. De, de, de Uber, Nossa, assim. Nossa, tipo, que mão na roda. 10, 15 reais no máximo. Que mão máximo. na
2: roda, porque pra chegar lá tem que pegar, tipo, metrô, uma van, filas. Muitas filas. É, até
1: quem mora em São Paulo é, tipo, uma hora pra chegar lá, sabe? Mas eu como eu moro, tipo. Não é, ainda é, tipo. Centro expandido, mas perto, é perto da perto da, da Imigrantes, que é a rodovia que é onde fica o negócio lá, tipo, de, é 15 minutos eu tô lá, sabe? E aí eu peço pro Uber parar fora daquele, daquela tá de carro rumbuca, gigante e o né? resto andando, isso, isso. Nossa,
0: eu passei um sufoco na Comic Con, na... não foi do ano passado não, do ano retrasado, pra ir embora, mas aí eu acho que todo evento enorme, cara... Ou você vai embora mais cedo, ou você vai ter que esperar um, um, a surgir um táxi às três da manhã. Assim.
3: É, o problema de você ser quadrinista é que normalmente você está trabalhando nesses eventos, então você tem Sim. que chegar cedo e sair na hora da saída.
0: A, a Comic Con Experience não tem aquela música que sempre toca quando começa e termina o evento? Eu sei que o último dia o pessoal não aguenta mais. É. <risos> Eu, eu lembro que a minha foi expor lá na, na, na Arts. É o Artsallen, né? Sim. E aí eu fiquei embaixo da mesa, assim. Só ela falava: pega um card. Aí eu levantava a mão assim: pega
2: não sei o quê. A CCXP. participando é um da É eventos aí. mais punk que tem também, viu? É a maratona. É demais, acho. Eu fui uma vez também em 2015, eu acho, e eu nunca mais fui, porque. Eu voltei doente pra casa, cara, fiquei tipo de cama uma semana, pensando, valeu a pena isso? Eu também, Meu Deus. exatamente.
3: Assim, o dinheiro é bom, porque vende bastante,
2: mas... Arquibundi... é Pois é, nossa, e é muita, muita gente falar, falar o dia todo, eu tenho problema com falar o dia todo, eu sou uma pessoa meio eremita eu fico aqui na minha caverninha. E aquele
1: karaokê, o karaokê da Netflix fica do lado ali da, da Sally.
2: No ano que eu fui tinha uma máquina do Alvin e os Esquilos que ficava o dia inteiro tocando na nossa cabeça. Nossa! Do lado da arte Alley. É, trauma. Por isso que eu tenho esse, esse pós-traumático, nunca mais voltei lá.
3: Mas eu sinto isso muito também de evento, a, a parte da energia social que você gasta, porque você fica lá cinco dias uhum. direto no evento, de 10 da manhã, 10 da noite, falando com gente o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu não quero falar nem sim. com a minha mãe, meu marido, não quero falar com ninguém. Nossa, exatamente.
0: Não, e as mesas são super pequenininhas, né? Sim, sim. Tipo... Uhum eu lembro, eu acho que a Ania tava do lado da, da é Zeferino, que fala, a Isadora a Isadora, sim
2: uhum.
0: e aí as pessoas estavam ali, todo mundo, tipo, não, não cabia mais duas pessoas para conseguir ver as duas bancadas, assim e era, parecia um monte de gente se jogando em cima, tentando roubar uma cartela de adesivo, e, não sei <risos> o que, eu tava desesperada
2: gente, não sim. Tem espaço nossa gente, eu acabei de lembrar que no ano que eu fui roubaram dinheiro, eu acho que foi do Gol Carvalho <risos> E do Magenta King. Cara, velho. Olha aí. Tipo assim, eles estavam guardando o dinheiro num estojinho, e aí alguém roubou o um estojinho, sabe? Uma pessoa que tem cem reais pra pagar o um ingresso, foi lá e roubou um estojinho de dinheiro de dois artistas independentes. Caraca, dois mas isso dois. acontece...
3: <risos> eu... Nossa do Rio! Olha só, isso eu não tenho como negar, mas... <risos> <risos> é, acontece direto. Direto direto. No ano que a última vez que Caraca. eu fui foi em 2018. Eu fui duas vezes como expositora, né? 2018 roubaram o celular, roubaram um monte de coisa. Você tem que ficar com tudo pertinho. Eu fico com a minha pochete, né? Então,
0: Olha, se tem querer culpar a vítima como sempre, com um bom brasileiro a gente sabe, pô, celular é um negócio que ele vai embora de bobeou, levaram. ou levaram pessoas...
2: Nossa, já roubaram o meu celular no FIC, no último Caraca. FIC, no FIC,
0: no FIC. Então tem que ficar nos peitos, gente tem que ter um FIC ai, FIC, ai. que é maior do que você um número acima e aí é ali, ó o dinheiro, o carro
2: Tô começando a refletir aqui se eu tenho mais prejuízo ou se seu lucro momento.
0: <risos> Laura acabou de perceber que 2020 foi um ótimo ano, acabou
2: não, não precisei comprar celular novo esse ano, né, galera, tem isso
0: mas conta um pouquinho pra, pra, pra gente, Laura, do, do, do,
2: quem, é, quem é você nesse país, né eu, eu sou uma advogada que se formou eu não em
0: 2020, acho ela é,
2: é, ela é, ela é <risos> E a Nia agora tá se formando em
3: Direito,
2: por quê? Exatamente, por que não? Laura, <risos> <hora> minha mentora. <risos> é Mentora reversa, né? Porque você tá fazendo o caminho... É, eu,
3: eu ainda não sei como é que vai ser, né? O futuro é uma coisa muito nebulosa, eu prefiro fingir que não existe. Tem vontade de trabalhar como advogada? É legal, é divertido. Eu acho divertido, mas... Divertido eu... não, eu,
2: foi uma palavra equivocada, é interessante. Mas é legal.
0: Você quer dizer que a no Supremo... <risos>
2: lugar uh! do Moro. De... Mas eu não sei, né? Pois é, mas é interessante, essa é uma boa palavra. A gente pesquisa muito, né? Eu gosto. Eu, essa parte eu gosto também. Mas... Aí, às vezes, eu tenho saudade e processo alguém.
3: E, <risos> por um... e você largou por quê? Você prefere a carreira artística?
2: Foi, foi bem isso, eu tava lá, tava fazendo pós-graduação e trabalhando como advogada, e nessa época eu morava em São Paulo também, é, em torno de 2013. E aí eu comecei a acompanhar uns quadrinhos online no Facebook na época, na página Quadrinhos Insones, que postava coisa de uns universitários, assim, da Belas Artes do Rio, de Brasília também, de vários lugares assim, e é uma galera que eu sigo até hoje. E aí eu curtia muito o conteúdo deles, que era exatamente umas, uns quadrinhos, umas tirinhas assim... Meio que crônicas, sabe? Do dia a dia. E é uma coisa que eu nunca tinha lido, eu não sabia que isso existia. E aí eram pessoas mais ou menos da minha idade e... Eu, é, eu tinha saído da universidade já, mas enfim, eu ainda me identificava com... Com esses mesmos... As mesmas questões que eles levantavam. Nas tirinhas e tal. E aí eu comecei a curtir muito. E como eu sempre gostei de desenhar... Eu comecei a fazer minhas próprias filhas e postar no Facebook também. E naquela época isso circulava bastante, né? Não tinha... O algoritmo ainda não odiava Saudade a gente. Saudade da época, a Áurea. E... Ah, era bom, né? E aí tinha, tinha uns comentários, as pessoas se identificavam, se compartilhavam. Então a gente sentia que a gente tava... Eu, né? Sentia que eu tava me comunicando. Sim. Assim. E nessa época eu morava longe da minha cidade. Então acho que isso foi... Eu dei muita importância, muito valor pra eles de conseguir me expressar e de ter gente me apoiando, sabe? Falando a mesma língua que eu, assim... E aí... Comecei a ilustrar para vários veículos também... Mas tudo de forma voluntária... Tudo como um hobby... Comecei a ilustrar para a revista Capitolina... Que era um projeto super legal... Ainda é, né... Que, é, em que meninas adolescentes escrevem para meninas adolescentes e jovens... É tipo... Como se fosse uma... Capricho... Só que feita por meninas adolescentes também... Super politizada, super legal Dois livros, né, na, pela seguinte Isso, tem um quadrinho meu no segundo livro, inclusive muito Um quadrinho do qual eu me orgulho muito, acho que foi a primeira coisa que eu publiquei assim. Ai, que legal Sim E aí, é, tava ilustrando para lá é, Comecei a ter contato com feminismo nessa época Justamente por causa desses meios em que eu tava começando a frequentar, né e aí, enfim, tudo que era projeto feminista, eu tava lá para ilustrar. Tudo que eu concordava, assim, eu queria participar e ajudar de alguma forma. No Facebook, isso estava acontecendo muito nessa época. Uhum. E aí, acabei ficando... Meus trabalhos começaram a circular. Eu não tinha um portfólio formal, mas as coisas estavam lá no Facebook, né? Então, as pessoas podiam acessar. Então, eu comecei a ficar conhecida por fazer trabalhos relacionados ao feminismo. E começaram a me chamar para fazer... para trabalhar... É... Tipo assim, profissionalmente mesmo, ilustrando coisas que tinham essas temáticas. E aí eu comecei a ver essa questão da ilustração e do quadrinho como uma possibilidade de carreira viável mesmo Que era uma coisa que até então não tinha me ocorrido uhum. E aí como eu gostava muito, comecei a pensar, hum, talvez né fosse legal ver disso e me dedicar a isso de verdade, estudar e tudo mais e na época eu namorava um cara que queria fazer mestrado aqui em Belo Horizonte. E aí eu pensei que essa era uma ótima oportunidade de largar tudo, <risos> saca? Tipo, um estímulo. <risos> pra... Porque eu não sei se eu teria tido coragem de sair do escritório e, e recomeçar tudo se não precisasse, entendeu? Aí a gente veio para BH e desde então comecei a estudar ilustração, a me dedicar a isso, a fazer exclusivamente isso. Eu fiz um curso de dois anos de design gráfico, justamente pensando na questão da autopublicação, em como fazer o meu material circular mais e tudo. E acabei me apaixonando por design também, hoje em dia eu tenho vontade de trabalhar nessa área, mas por enquanto... Eu ganho a vida com ilustração editorial para livro, para revista e tudo mais. E fazendo meus quadrinhos autorais e lançando e vendendo os meus livros. É, uma bela é
0: artista vendendo suas Que artes. maravilha, sim. <risos> e você, Nia? Eu, né, eu comecei
3: publicando os quadrinhos do, como é realmente, lá em 2011, na época linda, época áurea do Facebook, onde nós éramos todos jovens e belos você publicava alguma coisa as coisas viralizavam as pessoas viam
2: é, era viam.
3: Nossa, o meu auge assim, de fama foi sei lá, 2013 tudo que eu postava estava lá para 10 mil pessoas com a maior facilidade do mundo e. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Aí o Facebook começou sim, sim. a. Né, agora, se você quiser mostrar para as pessoas que te curtem, você vai ter que pagar um pouquinho, pagar um pouquinho. Hoje, graças a Deus, o Facebook está lá no, cat, no cantinho dele, ninguém usa muito. Tem leitor <risos> meu que ainda o, é, vê lá, né? Eu sempre compartilho as tirinhas lá e a galera vai e curte, eu fico até impressionada Mas é isso. Profissionalmente, é, a maior parte dos trabalhos de ilustração que eu fiz em, durante todo esse tempo. Foram mais coisas pontuais, eu nunca ganhei de fato a minha vida com a ilustração, eu já fiz ilustração editorial em vários momentos, já fiz uh, para vários livros, mas nunca foi uma coisa assim uh, a longo prazo, tanto que hoje eu realmente não ganho a minha vida com ilustração, eu tento focar mais na minha carreira autoral mesmo, é, em outros freelas que sejam suficientes para pagar minha comida, né,
2: então é isso. <risos> E você resolveu fazer direito por quê? Eu estou realmente curiosa. Então, eu gosto de estudar, em primeiro lugar. É...
3: É... Eu não sei, eu não sei. Era... Era algo que é algo que eu gostaria de estudar. É... A minha família tem uma condição financeira boa o suficiente para arcar com o custo da faculdade sem me pesar. Então, eu ainda não sei se eu vou trabalhar nisso. É... Eu gosto, mas eu meio que teria que, eu não sei se eu conseguiria conciliar a carreira autoral e a carreira do direito, eu tô meio que empurrando com a barriga até ver o que que vai, é, me sustentar melhor, entendeu?
0: Não, a gente, eu fico torcendo para Nia se especializar em direito autoral, para eu poder ficar usando ela o tempo todo, é exatamente isso. Eu gosto também. <risos> Sim, é bom poder processar as pessoas, né? Como é é aquele...
2: maravilhoso. Aquele... <risos> é um dos meus <risos> <dois>. posts <esportes> preferidos. <risos>
0: Eu tava aqui pensando que a gente tem o Li, que, né, que faz livro, olha aí, o Luca, escritor né, de prosa. A Nia tá nos dois mundos, e, e, a, e a Laura está muito na parte de, de HQ, de quadrinho, de tirinha. Então são três processos diferentes para fazer o roteiro, assim. E, é, e eu queria saber como é que é o processo de vocês, de cada um, assim. Sim, é claro que a gente tem essa coisa da inspiração. Ai, tá tomando banho e me deu uma ideia para fazer uma tirinha. E deu uma ideia para fazer uma ilustração com uma frase tal, assim. Mas eu queria saber se existe uma fórmula mais ou menos pronta, assim. Você, quando vocês têm a ideia, vocês já sabem as cores que vocês vão usar? O que vocês querem usar? Quais os elementos e tal?
2: Bom, no meu caso... Eu vou anotando as ideias no bloquinho de notas do celular e aí quando eu tenho tempo e disposição eu sento, procuro as ideias que estão lá para sentar e fazer uma tirinha, né? E eu acho que com os anos eu fui exercitando o meu cérebro ele já funciona meio no automático, assim. Quando uhum. acontece alguma coisa, quando eu tenho uma ideia, ele já separa em quadros, assim, numa <risos> quantidade X de quadros. Então, quando eu vou desenhar, eu normalmente já pensei sobre isso durante meu dia a dia, fazendo outras coisas, e já tenho uma ideia mais ou menos boa do que eu vou fazer. Mas eu sei que para fazer uma narrativa longa, o rolê é diferente, exige muita lapidação e voltar na mesma coisa, e muita organização. Eu estou agora trabalhando num roteiro para uma graphic novel mais longa com o Gabriel Mar, que é autor também. Sim, Nossa. também é meu conterrâneo. É. É, nosso. <risos> é, é verdade, e é meu amigo de infância, a gente se conhece desde legal. a segunda série. É verdade, e aí, sim, Ai, e gente, aí... Tipo, o Brasil é um roupa, aquela bem assim, né? Todo mundo, todo <risos> mundo, de, de Manaus. Acho que os criativos foram se juntando, mesmo sem saber que eles eram criativos <risos> nessa Não, vida. Mundinho Twitter. <risos> E aí, e agora eu tô vendo como é que é, de verdade, trabalhar uma HQ longa, é um trabalhão, tipo, de fôlego, assim. Passa então, pelo é... processo da tirinha, que é colocar aquelas dez iniciais, e depois fica incansavelmente voltando e desenvolvendo, né? Mas é engraçado, que tem essa coisa em comum no começo, de pensar em pequenas situações, pequenas coisas, e depois organizar e conectar. É, porque
0: as tirinhas, teoricamente, já tem início e fim ali é... mesmo. uhum. Mas, como é que, para juntar em uma obra só, vocês, sei lá, tem que, tem que pensar num tema grande, faz diferença a ordem, assim? Porque eu acho, sei lá, eu como leitora leiga, eu nem penso do tipo, ah, a pessoa pensou que essa tem que ser a terceira e essa
2: aqui tem que ser a última. Ah, né, quando daquela... tava, eu estava... Eu tenho uma coletânea de tirinhas, né, que eu lancei em 2018. E aí foi bem legal organizar, porque tinha isso, né, era um... E os trabalhos feitos entre 2015 e 2018. Tinha coisas uhum. de tudo que era tema, de tudo que era formato possível, imaginável, assim. E aí, mas eu fiz todo um esforço pra... Eu não, não tinha muito como conectar os temas, porque eram muitos e variados, assim. Mas eu quis conectar, tipo, as emoções, sabe? Ah, tirinha mais alegre aqui, aí no meio dá uma caída, umas tirinhas mais melancólicas, e depois anima de novo, tirinha de piada boba, e depois tirinha de relacionamento, assim, amorzinho, sabe? Uhum. Então eu tentei fazer essa... como se fosse um filminho, assim, no livro. Ah, isso é muito legal.
3: E aí, você? Eu, eu sempre trabalhei, assim, você pode pegar o áudio da Laura e repetir <risos> e colocar a minha eu falando eu, Fernanda, Nia, no início que vai dar no mesmo na parte de quadrinhos, porque na parte de tirinhas, é a mesma coisa eu anoto as ideias no dia a dia eu tenho no outro dia eu fui olhar um arquivo antigo que eu tinha de umas 90 páginas só com tirinha porque eu, como eu realmente fiz 9 anos esse ano então, eu vou lá e... Na verdade, eu nunca abro esse arquivo porque eu sempre tenho mais ideias anotadas em outro lugar. Então, esse arquivo <risos> é tipo um arquivo morto de coisas esquisitas, de, de ideias que eu tinha nove anos atrás e eu não me sinto mais daquela forma. Então...
2: É uma cápsula não, do uma tempo. uma cápsula do
3: tempo. Inclusive, é engraçado, quando eu volto no arquivo do Como Realmente, eu vou vendo os anos que passaram, eu vou vendo coisas que eu senti antigamente e eu não sinto
2: mais. É como se fosse uma história da minha vida, aquele blog. É muito engraçado. Nossa, isso é incrível também, né? Hoje eu postei uma tirinha que me representou por anos, assim, sobre não querer saber de compromisso e não sei o que. E que hoje eu olho e eu não sei nem como pois é, é, sentir pois assim, é Porque eu tô em outra fase realmente <risos> da vida Inclusive,
0: Laura, eu vi essa postagem hoje E você perguntou lá na, na legenda do Tipo, ai, ah, como é que é pra vocês? Eu nem hum. comentei, mas eu, eu tava pensando Pra mim é justamente o oposto Eu era a pessoa que, ai, amor, lindo, casal, olha meu vestido E agora eu sou um grande coração de pedra de <risos> gelo, assim Aí eu acho que é curioso, assim É esse
2: muito interso. doido isso, cara eu não sei nem como, eu acho que eu cheguei à conclusão que eu acho que eu depositei todo o meu otimismo no amor agora que não tem mais nada no mundo que dá pra ser otimista <risos> tá indo tudo pro caralho então <risos> é isto é isto
3: Grande parte do momento que eu tô é porque... Não digo nem da parte amarga que eu tô... Mas de um momento meio incerto com o meu trabalho de quadrinhos e tudo mais... Que eu tô há nove anos fazendo a mesma coisa no Como Realmente... E eu mudei muito em nove anos... Eu mudei, assim... Não só de crescer, mas... Toda forma como eu vejo o mundo... E às vezes eu vejo as tirinhas antigas que são as que faziam sucesso... E eu não acho mais graça daquilo... E eu não consigo fazer coisas da mesma forma hoje... Então, eu fico, assim, constantemente... Então, 10 anos, eu fico, assim, constantemente tentando reencontrar essa parte minha que acha graça dessas coisas. Eu não sei se é só também um efeito 2020, como eu estava falando, porque esse ano, esse ano eu estou sem sentimentos mais, sabe? Não,
0: tá tudo dando tão
3: errado não, no minha, mundo aqui. É,
0: eu acho também que lá em 2009, em 2008, 2010, sei lá, quando a gente estava começando... A gente tinha acabado, né, da, daquilo de virar adulto, assim, de estar tá terminando, tá na faculdade terminando. Então, a gente já achava que entendia da vida e agora a gente passou dos 30, né? 30 passando um pouquinho, cara...
2: É, eu acho que os um 30 dão um reset 30, na nossa cabeça, né? Sim, sim.
0: Porque são aqueles 10 anos, assim, do 20 aos 30 que você tem que virar adulto de verdade. Tudo acontece... Meu Deus, casamento, não casamento, família, briga, dinheiro, demissão. E é super sabe, doloroso
2: ter que é. pensar no futuro quando a gente não sabe como vai ser, porque a gente tá vivendo uns tempos muito cabulosos, incertos mesmo. Então eu penso, cara, é minha aposentadoria, sabe? Exatamente. Meu Deus. <risos> exatamente. É. Saca.
1: Deus, começa é, tão longe. Começa a doer as costas, as coisas. Fica, será que se eu não tiver plano de saúde, o <risos> que, é que eu vou fazer? É meu colesterol.
2: É, dá medo. Pois é, a gente com 22, meu Deus, Comic Con, tomando Red Bull, assim, aí a gente agora... com. 32... É, quando a gente tinha é 20, a gente pensava, um dia eu terei 30, agora com 30 a gente pensa, um dia eu terei 60, brother, e aí? <risos> <risos> Nossa, eu é o que eu tinha pensado. Nossa, eu tô, são ver? todos os dias na minha velhice agora, é só isso que eu faço na minha cabeça. <risos> Eu, quando adolescente, eu só pensava minha
0: vida até os 30. Eu nunca pensei, ah, quando eu tiver 32, então eu vou ter uma casa não sei aonde.
2: Não, eu iria até, nunca passou dos 30. Assim. Também, engraçado, eu né? Passei. Eu sempre, eu nunca achei que eu ia adorar tanto. <risos> <risos> o <que> tá acontecendo? <risos> Você é aquela pessoa Não que eu fosse dia. muito aventureira. Da... Não, eu sempre fui tão boazinha. A gente viu
3: um livro aí, eu, alguma coisa nesses últimos dias... Que é, o título era Se tudo der errado até os 30, você se casa comigo E tipo, não, não precisa casar aos 30, gente Calma, não
2: acabou a vida, aos 30 não Nossa, que isso, é verdade Nossa, Se tudo
0: der errado aí mesmo que eu não quero casar com ninguém
2: Pois Mas é, mais uma rica, coisa pode dar errado né Na vida <risos>
0: Mas, Nia, quando você pensa em, em prosa agora, você também tem esse mesmo arquivo. Eu queria saber se o Lee tem esse arquivo de ideias <risos>
3: também. Minha filha, o nome dele é Arquivo de Retalhos. Ele é perfeitamente dividido <risos> em todas as ideias que... Não só que eu tenho aleatórias de diálogo, que eu vou colocando tudo no Google. Mas quando a gente faz a edição dos nossos livrinhos e as cenas não passam, você fala, uhum. vou cortar isso aqui. Pra onde você acha que as cenas cortadas vão?
0: Ai, mentira, é que você não joga fora também. A também. Quando, Enfim, quando é
3: um, um um uma cena boa, eu salvo. Quando é um diálogo muito bom, eu salvo. Quando é lixo, eu deleto de uma vez. Mas eu tenho muita coisa salva lá. É,
2: gente, porque eu faço, okay, um aí, gente, dia dessa ideia. De ideia eu né? eu exatamente,
3: olhar. exatamente.
0: Aí, de madrugada, você abre esse arquivo e fica, olha, todas as palavras que não foram impressas no livro. Assim. Eu só abro esse arquivo
3: entre livros. E como eu demoro muito tempo escrevendo um livro e eu não escrevo várias coisas ao mesmo tempo, eu só abro esse arquivo uma vez a cada dois anos, que é para organizar ele. Aí eu leio, tenho ideias e depois eu não volto mais lá. Mas eu gosto de saber que se eu precisar, tem algo lá, entendeu?
2: É isso que eu acho muito mágico em quem escreve prosa ou graphic novel ou coisas compridas assim, cara. Você tem que gostar dessa coisa de, de ir de volta nas coisas, trabalhar nas mesmas coisas, saca? E deixar as coisas maturarem, cozinhar essas coisas, saca? No fogo baixo, assim, por anos. E eu sou desesperada demais pra isso.
3: É um exercício de paciência. Assim, eu, eu, eu tava gravando uhum. um vídeo... De 12 minutos, eu nem acreditei nisso Sobre o processo de escrita da thread do Twitter Que eu fiz semana passada Que me falaram pra eu gravar um vídeo Que ninguém vai ver, porque vai pro Instagram E lá você sabe que as coisas desaparecem E eu... eu
2: vai sim, eu vou ver Eu vou ver também Bem,
3: Eu resumo que tipo, eu me lembro que eu falei Que escrita é um exercício de técnica e de criatividade, mas acima de tudo um exercício de muita paciência, muita paciência porque você vai demorar meses e meses e meses para escrever alguma coisa e você precisa estar tá disposto a aguentar
0: não, e é aquela máxima maluca, assim, que todo criador de conteúdo e artista fala assim, ah, eu nunca sei pra onde meu personagem está indo não sei pra onde está indo o meu roteiro o meu rumo de história, e eu fico assim, como não? tá na sua cabeça, sabe? <risos> É você,
2: que Se alguém tá fazendo. sabe, é
1: você. <risos> mas então, acho que vem um pouco. Aí quando do... vem aquele escritor. Um pouco sabe? do subconsciente, talvez. Tipo, eu, eu digo, eu também digo só isso, desses que dizem que ah, não sei pra onde tá indo. Mas aí na hora que chega lá, meu o cérebro, meu cérebro dá um clique e fala, não, é pra cá, sabe? Mas eu, até, até chegar lá eu não sei.
2: <risos> Terapeuta de vocês, leu que, os livros de vocês? Terapeuta? Quem é, é.
1: sabe o que eu escrevo, na verdade.
2: <risos> Nossa, assim?
0: meu, não gente. Não ver, não. Mas deve ser super revelador. <risos>
3: Ai, será assim? Não sei. Eu... Com certeza. Oh. Eu sou exatamente o contrário. É, eu, eu sei pra onde tá indo tudo. Eu tenho que saber direitinho pra onde tá indo cada coisa. Até
0: porque eu começo a escrever já com a estrutura toda lá, Ah, né? mas vocês sempre falam assim. Vocês, eu digo a comunidade aí, criador. Sempre falam, ah, eu cortei essa parte porque não combinava com o destino e o que eu pensava e o caráter do personagem. Eu fico assim, mas foi você
2: que criou o personagem
0: como é que do nada não combina
3: ah, mais? Ah, vai assim. indo, vai indo, vai
0: indo.
2: Mas é algo que faz eu... Tá eu tô aprendendo um pouco disso com o Gabriel também. Eu queria fazer um projeto mais longo porque eu também faço Tiriri há um tempão, né? Já tenho o quê? Uns sete anos quase. E as redes sociais não são mais o que elas eram. Ai, nem me fala. Então eu fico pensando um pouco no destino desse <risos> meu trabalho, sabe? Tipo, não é mais como se eu estivesse conversando com as pessoas, tendo aquela satisfação de saber que vocês estão lendo, vocês estão comentando. E aí eu comecei a pensar numa forma de trabalhar menos com essa ansiedade de rede social também, mais para mim, deixar uma coisa talvez mais duradoura, sabe? Para trás e fazer uma HQ mais longa e tal. E aí, é Sei, meu sonho, uma HQ mais longa. E aí de ele, mim, Laura <risos> nossa, tudo. E aí ele tá me ensinando muito sobre essa esse processo. Ele é a mesma coisa, ele é do mesmo jeito assim que a Gui falou, tipo, é, começa, mas depois o personagem meio que cria a vida própria, cara. E eu tô doida pra experimentar é. isso, porque parece incrível. Tipo, a história sair das tuas mãos e só se, se desenvolvendo, assim. você só ir carregando ela com seus dedinhos no teclado.
3: É que por mais que você tenha um planejamento, como quando você começa a trabalhar numa história mais longa e você coloca os seus personagens lá, por mais que você tenha uma ficha de RPG de cada personagem você, quando você coloca ele numa situação em que ele tem que tomar decisões e enfrentar dificuldades, você começa a ver a personalidade dele de verdade, sabe, porque você pensa, não, mas esse personagem não faria isso e aí vai construindo uma personalidade diferente do que você achava que ele tinha eu sou mestre nisso, né, eu falo eu, eu começo a história com o um personagem de uma forma e depois eu descubro, não ele não é assim, não é,
0: é nem a terráqueo, é tipo exatamente. assim exatamente
2: é uma construção Lee. mesmo, né, cara? Sim. Construção define muito sim, isso. Sim, sim.
0: Eu queria perguntar para o Lee porque nesse, na Maldição do Carneiro de Ouro, a Síndia, que é esposa também do Lee, fez três ilustrações, né, para a pra, pra novela. E eu queria saber como é que é. Você não ilustra, não desenha, você escreve, mas como é que é esse processo criativo? Ela que leu e fez o que ela queria, ou vocês conversaram, ou você pediu uma cena específica?
1: Não, ela, na verdade, acho que é, eu, eu eu tenho meio que uma, uma mini terapia de escrita que eu eu consigo pensar mais melhor na história se eu conto para alguém, né? Então eu estou escrevendo, pensando no próximo capítulo, na próxima cena, e eu vou contando para ela, né? Que está mais fácil aqui. Então, aí nisso eu já vou pensando, tipo, aí eu começo a falar, não, mas no próximo capítulo eles vão fazer tal coisa, tal coisa, e aí ela fala, ah, mas no, no começo lá ela não disse que fazia desse jeito, eu falei, ah, realmente, tal, e eu vou meio que, é quase que uma terapia aí de escrita, e nisso ela já vai pegando um pouco da, da, da essência dos personagens, né, e aí quando ela fala, ah, deixa eu vou desenhar aqui umas cenas. E ela, ela já tinha na cabeça as cenas que ela queria desenhar, tipo, eu falei, não, então segue aí, não vou, não vou nem... Então,
0: eu não <risos> sei se essa relação profissional é assim, porque vocês estão casados.
1: <risos>
0: então, segue aí, faz o teu, senão eu não vou jantar hoje, é tipo negócio...
1: <risos> mas ela, meio que ela já, já tem na, na, na... Claro, que depois ela vai começar, ela rascunha e me mostra, né? Eu falo, ah, não, mas esse personagem aqui, eu ele tem uma cicatriz no tal coisa aí que eu, que você não deve ter pego essa esse detalhe lá ah, tá beleza aí ela eu dou falo algumas coisinhas assim mas ela acho que ela ela costuma pegar mais pelo pela essência do personagem assim e aí depois ela dá uma, ela lê o livro né aí ela foi pegando depois os detalhes de físicos assim mais umas coisinhas mas ela tem muito esse essa essa ideia do personagem pelo que a gente pelo que a gente conversa antes né? Mas eu acho, eu, acho bem, eu acho bem legal essa...
0: É uma essa ideia sua, né? assim, sempre trabalhar com ela em várias ilustrações que possam representar a sua, a sua narrativa?
1: Na verdade, veio, veio bem natural, né? Desde quando eu começava a, a, a escrever, ela falava ah, vou fazer, fazer a capa de um conto meu, alguma coisa, né? Uhum. Até o do Homem Vazio, a capa é dela. né? Tem um, tem um, um amigo nosso que ele, ele é... é ele também trabalha muito tempo aí com design, ilustração e tal, que ela, ela fez aula com ele, e aí ele, ele ajudou, né, tipo, como, como foi o livro, o Homem Vazio foi através do edital, né, e tinha, tinha um orçamento, tinha uma graninha assim, aí a gente pagou ele pra dar um, uma consultoria gráfica do livro como um todo, né, e aí ela pegou com ele alguma, algumas dicas aí de composição da capa e tal, e aí ela... Como tá mais perto de, 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 de... Tá mais próximo aqui, né? É mais, mais, mais fácil de trabalhar, assim, do que...
0: Não, é, é uma não pessoa que trabalho. bem ou mal te entende. Tanto te uhum. entende que casou, né?
2: Então, e, assim... poxa,
0: que tá investida
2: <risos> no livro também. Isso que eu acho legal. Eu tenho sorte também de... de que o meu companheiro se interessa pelo meu trampo. E ele até vai nos eventos todos, assim. Ele adora estar tá nesse rolê. Não sei como deve Sim, ser. ele é o homem da máquina. É, eu não sei como deve ser não ter essa parceria, assim. Pra mim é muito importante também poder perguntar pra ele se aqui faz, tem graça, Isso aqui faz sentido.
1: Uhum. Não, e é, eu sei que ele, ele é assim, bem, é, extremamente crítica, então se ela falar que não gostou, assim... Eu posso rasgar <risos> e fazer de novo, sabe? Porque ela, é, ela não é desse, desse tipo de... Ah, porque... Ah, tipo, você dá pra mãe ler, né? Mãe fala, ah, tá ótimo, tá tudo lindo, não né? sei que sei, ela vai... Vai, vai criticar mesmo. E uma coisa que, que também, eu até trazendo um pouco pro mundo dos quadrinhos, assim, eu nunca, nunca roteirizei uma um, um, um HQ nem nada do tipo, mas eu até eu, era uma coisa que eu queria aprender, tal, tá? ali algumas coisas sobre roteiro, e até escrevi um, 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 um roteiro de HQ baseado num, num conto, eu falei para assim assim, transforme em HQ aí, só que até hoje ela tá, tipo, olhando assim, se, se faz ou não faz. <risos> ou não agora tirar, chegou
3: tá o pronto.
0: lado negativo de estar casada com ilustradora. Nossa, isso... <risos> isso me, eu eu tenho uma pergunta de, de pessoa leiga que eu sempre fico pensando aí vou perguntar para os três então quando vocês vão fazer uma graphic novel ou, ou enfim uma algo mais extenso né é, parece muito porque são poucas palavras teoricamente você vendo é muito mais ilustração e desenho do que palavras né do que frases e assim como é que vocês ficam do tipo ai ah, eu tenho que eu tenho que fazer uma página de uma briga, só que aí só tem tipo quatro falas, e vocês têm que representar muito na ilustração os sentimentos, assim, do que se você tivesse um livro, tivesse um capítulo inteiro desenvolvendo e, e mostrando o que cada um, cada personagem está sentindo, assim. É, vocês veem uma dificuldade nisso, é mais fácil para vocês isso? Tem alguma técnica, Ai, tem que usar mais cor para isso, tem que usar mais sei lá o quê?
3: Olha, eu nunca ilustrei algo mais longo que oito páginas, que foi a gaquezinha da Senhorita Garrinhas, do, como, do livro do Comerhomage 2. Mas, assim, para mim, essa parte da, das cenas, de imaginar os ângulos e tudo mais, seria algo relativamente que eu imagino tranquilo, porque, eu não sei, eu cresci a minha vida inteira lendo quadrinho, então é algo que meio que você vai emulando naturalmente. Uh, eu, eu não sei, Eu já, quando o negócio tá na minha cabeça Eu já imagino aquela cena naquele ângulo específico Porque eu já vi, li tanto sobre aquilo Já vi tantas vezes acontecendo Que não sei Eu, eu acho que até tento passar isso um pouco Quando eu estou escrevendo na prosa Porque eu sempre imagino a descrição Numa cena gráfica primeiro De quadrinhos
2: Antes uhum. de passar para o livro Eu já fiz uma daqui Acho que elas tinha umas 30 e poucas páginas Então era um pouquinho mais longa assim e, eu, e ela tem um defeito grave que, obviamente, eu não percebi na época, mas hoje eu vejo. Que <risos> eu fiz as coisas de uma forma muito mecânica, entendeu? Tipo assim, os quadros e os diálogos serviam só pra impulsionar a narrativa. Então ficou sem emoção, uhum. ficou sem silêncios e sem sutilezas, assim. Que são exatamente essas coisas que tu falou. Então, agora é a minha redenção, eu quero super fazer uma graphic cheia de emoção, silêncios e sombras e tudo mais, e cores, tudo mais. <risos> Só que também é um desafio trabalhar com um roteirista, é outra coisa que eu nunca fiz. Então, agora trabalhando com o Gabriel, eu... eu acho importante a gente estar tá bem próximo, inclusive estar tá colaborando no roteiro, porque aí eu posso explicar para ele que também não tem experiência fazendo roteiro de quadrinho, o que, que eu preciso para fazer essas imagens, os, o, o tempo que eu preciso, os quadros, para fazer essa coisa que ele quer passar, fazer sentido. Então, acho que está sendo um aprendizado muito massa para nós dois isso.
0: É, porque eu fico pensando que é, é justamente uma ponte ali, é um meio termo entre você fazer uma cena muito descritiva, tá acostumado quem né, escreve em prosa, assim, longo, e ter que fazer algo que também é descritivo, mas ele é mais descritivo em imagens, assim. Você até falou assim, ah, tem, tem que ter pausa, tem que ter silêncios. E, realmente, tem toda essa hora que você... É, é a imagem e a ilustração que traz os sentimentos para o leitor, né?
2: Na prosa, e... você, como leitor, acho que... Se bem que o autor também, ele consegue dar um ritmo, né? Mas no quadrinho, uhum. eu acho que isso é muito mais complicado, assim... Eu não sei, na verdade, porque eu nunca escrevi prosa, né, <risos> Lia? Por favor, save eu me. Eu cresci. De falar, não, chegar. é tipo um
0: roteiro de, de teatro, né, de cinema, que é fulano entrou em sala, ponto. Aí, né, vai... porque você vai fazer isso tudo ao vivo ali com os atores. Uhum. É, é por isso que eu acho até sem graça quando pega o script
2: e é, vira é ali, né? Porque é secão, fulano, né?
0: E fulano virou para não sei quem segurou um copo. Aí você fica, nossa, que
2: coisa. Eu Todo mundo roubou.
3: Lendo manga-chojo. E manga Shoujo, ele é muito dramático. Então, assim, dá para você reparar uhum. muito, dá para você estudar muito essa parte do ritmo textual. É, você uhum. tem grandes pausas, você tem cenários, você tem sempre uma transição entre uma cena e outra. Vai ter um cenáriozinho, vai ter um momento. Às vezes, você tem uma página inteira que tem uma pétala de rosazinha caindo. Dramaticamente no chão. Então, dá para você ver ele todo um trabalho, um cuidadinho em fazer é, os ritmos, ou na cena de ação, que vai ter uma página toda rabiscada, com muito traço, com tudo jogado um em cima do outro. Você vai ver na diferença dos, das posições dos quadros. Assim, são muitos detalhes muitos detalhes que dá para você ver. Se eu fosse fazer uma história mais longa em quadrinhos, eu acho que essa seria a parte mais divertida para mim de trabalhar. É a mais difícil seria conseguir fazer caber tudo no, na quantidade de páginas que eu tenho isso eu não faço a Verdade. menor ideia como eu faria. <risos> eu preciso contar a história de um capítulo em 20 páginas como que eu porque vou fazer porque se a pessoa fosse
2: adaptar a mensageira da sorte para quadrinho ia, ter, ia ser o novo One Piece, né? <risos> <risos> ia ter 480 volumes
3: meu Deus do céu eu, eu realmente não sei como eu funcionaria com isso teria que ter muito storyboard mas é sim, é algo que dá para você fazer na prosa também quando você está, por exemplo, escrevendo uma cena de ação, você vai ter que ter umas, umas frases mais curtas, você vai ter tudo mais os, os verbos vão ser mais cortados vai ser tudo um pouco mais cortado para você dar aquela, aquele dinamismo né, na, na cena. Se você está numa cena reflexiva, vai ter lá páginas e páginas do personagem pensando não sei o que, você pode ter uma descrição que também vai funcionar como aquele, aquela transição de cena do quadrinho de uma cena para outra mas claro, são linguagens diferentes a, tanto a, a linguagem prosa, quando, quanto a linguagem quadrinho, que é tanto visual quanto de texto, né? E cada uma tem as formas melhores de você trabalhar, mas eu acho interessante isso, que as duas têm essa forma de você trabalhar o ritmo.
2: Uhum. mulher tô aplaudindo aqui, porque você falou várias coisas agora que eu nunca reparei Sobre a prosa e fazem todo sentido. Pois é, E eu né? queria dizer também que Mensageira da Sorte foi o primeiro Young Adult que eu li na vida. E que foi gente. o buraco do coelho pra mim.
3: <risos> Ai,
2: que honra! Eu te levei pras drogas. Foi. Ah, <risos> é, sei lá. Tipo assim, eu achava que era coisa pra gente jovem, né? E eu já tô aqui uma senhora. Mas... <risos>
0: Mas... mas essa, Laura, é uma discussão que a gente tem o tempo todo, Sim. principalmente no Brasil. Ai, eu me sinto tão boba de Brasil. falar isso hoje, gente.
2: Me desculpem, mas era assim que eu pensava, Não, eu é, errada. Não, o
0: Brasil tem 12, 11 anos, há 29 anos, todo como muito juvenil, misturado, entendeu? né? É verdade. Então, a gente fica muito no mercado mesmo, a gente vive discutindo o que, que é juvenil, o que, que é jovem adulto que é adulto, aí a gente tem até uma briga de que a Bels fala não, depois de 20 anos você é adulto e na minha cabeça a gente só é adulto depois dos 30, né então eu fico muito assim é verdade, a gente é adulto com 25 eu tinha um
2: pensamento super conservador assim, de que eu não vou conseguir me identificar com um personagem que tá no, na escola sabe, gente, que loucura como se eu não fosse mulher e não tivesse tendo que me identificar com um protagonista homem a vida toda, sabe eu pois repetindo é, né? esses discursos assim, fiquei, caraca unbelievable, aprendendo coisas novas, Tá aí,
0: Mas é isso, eu acho que é uma grande falha do nosso sistema mesmo de, do mercado editorial e de educação e de como é que separa, né? Como o capitalismo destrói tudo.
2: Olha, levamos só 45 minutos para falar do. Voadora capitalismo. no capitalismo. Bora todo mundo, voadora no capitalismo. É, eu tenho uma
0: pergunta que é mais para o Li e a Laura, porque eu vou falar de, né? Fora Sudeste. <risos> e, e, né? Curiosamente, os dois, um é do Norte e outro é do Nordeste, estão morando no Sudeste, porque é isso que o capitalismo também faz nesse país. Uhum. É, mas eu queria saber da visão de vocês dois como é que está a produção criativa, tanto em ilustração, em quadrinho, em prosa, verso, poesia, cinema, tudo assim, com, com sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás e hoje, assim. Como é que tá a comunidade, por exemplo?
2: Cara, quando eu saí de Manaus, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com ilustração e quadrinho. Não que não existisse, existia. Inclusive a Irena Freitas era na é, minha cidade, ela é bem conhecida <risos> e tudo, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. Porque é, eu tipo, tava Manaus produz mais, mais ilustrador Curitiba. <risos> porque eu transitava em outros meios, talvez. Não sei, realmente se eu tivesse talvez cursado design gráfico na faculdade, eu conhecesse, não sei. Mas eu não sabia de ninguém que fazia isso. E aí, eu acho que hoje tem tanta gente, cara, tanta gente, e é incrível. E assim, se não fosse a internet, nossa amiga e inimiga, né? É, é assim. Essas pessoas não estariam produzindo, talvez. Porque se fosse depender das editoras grandes, a gente que lute, né? Lá no Norte. Se vira lá, porque evento não tinha nossa, quando assim, eu saí de lá.
0: No sudeste, mas não no
2: norte. Pois é, porque lá não tinha grandes editoras que. É, não tinha evento de, de quadrinho que não fosse exclusivamente voltado pra mangá, pra uma coisa mais comercial mesmo, de uhum. vender produto. Quando eu saí de lá. E hoje em dia isso já mudou muito, cara. E tipo, por pura força de vontade da galera que produz lá. É, e eu acho lindo isso. Estou muito feliz. Inclusive, eu posso fazer meu jabazinho... Pode, claro, eu só ia falar que você fez uma imagem do Bumba meu boi? Foi, exatamente, que a Nívia me convidou para fazer. Foi que coisa maravilhosa aquilo,
0: assim, Obrigada. eu fiquei, meu Deus, isso tá em todas as escolas, sabe, ou então, quando você imprime preto e branco para criança colorir, assim, em todas as escolas de toda a <risos> Legal,
2: foi incrível isso, esse ano eu fiz dois trabalhos que eram voltados para essa questão regional, os dois para a Nívia. Uhum. Muito doido, né? Porque tanto tempo depois de eu começar a minha carreira, a galera tá começando a voltar os olhos pro norte. Fico feliz, demorou, né? Sim, e nossa, tipo, é norte-nordeste é quase o país inteiro. É, lá, tá? cara. É, Imagina quanto então... artista. Eu não preciso nem imaginar, porque eu conheço vários que desistiram no meio do rolê, foram trabalhar em outras coisas, porque é difícil, tem que uhum. dar muito em ponta de faca pra você ser conhecido pra alguém que não é. Desse meio como eu que estudei outra coisa na faculdade, não conhecia ninguém do meio editorial e tudo mais, eu dependi muito da, das redes sociais. Que hoje em dia e fodem, mas enfim, um é, em dia já elas já foram boas pra muito mim. muito mais difíceis de trabalhar. É, pois é, mas tem uma carreira por causa dias.
3: delas. Pois é, uhum. mas o mercado de quadrinhos ainda tem essa validação, né, de que você tem que ir nos eventos do Sudeste, Sim. tem que ir na é. aí vai pagar R$ 1.500 de passagem de avião.
2: Exatamente, uma passagem de Manaus para o Sudeste é mais de mil R$ 1.000. Pois é. então é, Laura, deixa eu, a gente ouvir o Lee, e aí você já pode falar desse projeto, que eu ia perguntar.
1: É, tá Se falando de, falando de Nordeste... Acho que é bem parecido com o que a Laura falou, né, quando comecei a escrever, eu conhecia pessoas, obviamente, tinha, tem pessoas escrevendo é, ficção, ficção fantástica, ficção contemporânea, young adult, mas eu também, tipo, tinha muita gente que, sei lá, não tinha nenhuma, nenhuma visibilidade fora de um, de um nicho pequeno, assim, sabe, de um, de, sei lá, talvez um, um, da sua própria cidade ou algo do tipo. E eu, eu tenho visto, principalmente de dois anos para cá, muita gente aparecendo. Muita gente que, com certeza, já escrevia de antes, só não tinha... Não, ou não achava que era possível, ou não tinha alguém que, que foi lá primeiro e fez... Não, o caminho tá aberto, vamos, vamos galera, sabe? De, você vê, tem, tem vários editoras surgindo, a Editora Covos lá de, da Bahia. Sim. E tá publicando majoritariamente nordestinos, não só nordestinos, é né, mais majoritariamente nordestinos. Tem muita gente de tanto é que vai sair uma 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 coletânea, uma, uma antologia que vai sair agora em algum momento em 2021 pela editora Corvos, que eu que eu tô participando também e que tem um, um, um autor de cada estado, né? E por mais que foi difícil é. achar autores piauienses, alagoanos, assim, desses estados que tem mais um pouco mais de dificuldade assim, de achar. baiano, tinha de rodo, assim, pernambucano e cearense também foi foi mais fácil achar mas conseguimos, não que eu não estou na organização, né, mas assim, o, o pessoal conseguiu alguém de, de cada estado do Nordeste, e assim, eu não li todas as histórias ainda, né, porque ainda tá em processo de edição, mas cara, cada história fantástica, assim, o pessoal tá fazendo um trabalho de edição também muito legal, e assim, esse pessoal tá aí, só não sabe que é possível ainda... É, sabe, ir para ir o mercado, publicar, etc, porque seria uma, uma, uma hipocrisia eu falar que vim morar em São Paulo, eu não vim morar em São Paulo por causa da escrita, né, eu, quando eu comecei a tentar publicar eu é. já morava aqui, mas não vai, não vai, vai ser hipocrisia se eu não falar que por estar aqui me abriu mais portas do que se eu não estivesse, né, apesar de a internet facilitar muita coisa, né, o fato de eu, de eu, da facilidade de eu estar aqui nos eventos, da facilidade de conhecer outras pessoas, tal, abre bastante porta, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer como, como criador de conteúdo, como, como escritor, como quadrinista, ou como editor, sei lá. É tentar ir atrás, é, ativamente ir atrás dessas pessoas, sabe? É, Sim. Às vezes até um, um RT ajuda, ou enfim, alguma coisa, uma resenha, alguma coisa assim já.
0: É, é, é o que agora virou o fenômeno da, maga, da Magazine Luiza, né? Do Tipo, a gente do Sudeste tem a obrigação... De falar não, só vou trabalhar com pessoas, só vou dar espaço agora para pessoas do, do, de outros estados, de outras vivências, sabe? É... Porque não adianta, gente, eu sei de por isso que, que eu falei daquela imagem do, do Bumba Meu Boi da Laura, porque eu acho que eu vi ali muito sentimento que eu não teria visto se fosse alguém do Rio de São Paulo que Você é feito. É, com certeza. Porque eu acho que ali o sul-sudeste a gente é muito mais, sei lá. É, escritório contemporâneo, a vida correria, tráfico, comando vermelho vamos todos morrer, não sei o quê. e eu fico vendo muito a visão do norte e do nordeste, a fantasia é muito forte, né, porque eu tenho uma voz nordestina então assim, todas aquelas histórias de, de lobisomem da caveira de um dente só é, de cordel, é muito mais lírico, sabe, é muito mais bonito é muito mais fantasioso quando vem do norte e do
1: nordeste. E uma coisa que é. que é verdade que pelo menos foi eu tentei fazer um pouco no, no Carneiro de Ouro é que ao mesmo tempo que que tem essa essa essas histórias fantásticas mostrar que nem por nem por isso o norte o nordeste assim são são lugares exóticos assim para dizer olha que tipo todo no nordeste as pessoas lá são todas né não tipo a história que se por exemplo, a minha história se passa numa cidade em Aracaju como uma capital como qualquer outra obviamente não tem o um tamanho de São Paulo Rio mas uma capital como qualquer outra as pessoas estão têm suas vidas normais como qualquer lugar do Brasil e Só que isso, e, de certa forma, e, e também aqui no. no, no eu, minha história se passa em maior parte num local urbano, numa cidade, mostrar que essas pessoas também estão inseridas num contexto fantástico, tanto quanto o, quem está quem num, num ambiente rural, numa cidade menor, por exemplo, ou em outro lugar do, do Brasil, só que de uma forma diferente, né? O velho do saco, o homem do saco é uma, uma, uma criatura é, extrinsecamente urbana. Né, que é, tipo, não saia, de não saia à noite na rua, senão alguém, é, o velho do saco vai te buscar esse tipo de coisa, mas que tá, tá muito no, no imaginário nordestino no, no Brasil inteiro também. Então, acho que é saber mostrar que é, as diferenças que tem em cada lugar, mas ao mesmo tempo que é, se alguém do, do, do sul-sudeste for ler a história, vai, vai se identificar também, entendeu? É, de, de, não mostrar como o nordeste, olha assim, olha essa galera exótica aqui, sabe? Mas sim como nós somos, estamos unidos por, por, por coisas que, que são diferentes, mas que, que nos unem, de certa forma. Hum,
2: eu acabei de ler O Redemoinho, um dia quente, da de Reis, e eu acho muito legal o que ela traz no livro, que é isso, sabe? São mulheres todas do Cariri, que é o lugar onde ela veio, mas são mulheres completamente diferentes, idosa, religiosa, ateia, jovem, roqueira, saca, tem todo esse tipo de gente. É... Uhum. Tem gente de todo tipo, em todos os lugares, sabe? Então, é importante fugir desse estereótipo mesmo, porque ele é real, assim, na mente das pessoas. E o Brasil era cego, cara, o Brasil não se enxergava. E agora ele tá abrindo os olhos pra ele próprio. E demorou, viu? Demorou demais. Mas é bom que esteja acontecendo. Sim. Pois é, e a gente é um grande é,
0: público consumidor, mas a gente não, nós próprios não aproveitamos isso, sabe? Assim, a gente fica comprando coisas de fora, inclusive nós somos 200 milhões de brasileiros. A gente tem que produzir internamente.
1: Impressionante como tem muita gente que acha que o ah, vem do Nordeste, aí ah, é seca. Ah, vem do Norte, <risos> aí ah, é floresta, sabe?
0: Pois é, eu ia falar isso. O pessoal sacaneia gringo, mas todo mundo, quem nunca foi ali no Norte, fica achando que... Ah, Gente, Manaus, eu fui pra Manaus já, né? E Manaus é cidade, cidade super normal, concretão, assim. É,
2: podia inclusive ter mais árvore, né? Porque não tem nenhuma. É, eu vi ali a parte
0: Amazonas, Globo Repórter, porque eu fui pro interior, peguei duas horas de
2: bar,
0: <risos> foi mó <o> maior rolê. <risos> Mas aí sim, eu, pô, eu entrei em contato tudo com a natureza, eu queria ver onça. Aí eu ia falou, se você ver onça, vai ser a última coisa que você vai ver na sua
2: vida. vale <risos> ah, é a pena. Não sei. É, pois <risos> é.
0: Com aquela menina
2: branca, né? Nossa, a onça mata. <risos> tipo, mas também <risos> a floresta também faz parte do dia a dia, de verdade. Tipo assim. É, uhum. A pessoa que é do, de Manaus, ela vive numa cidade que nem São Paulo, mas é outra cabeça, são outros, outro vocabulário, sim. outras conversas, é. tipo não, assim. Ver. Uma amiga que se formou comigo na escola É uma grande amiga minha Tá morando a uma hora de Manaus Uma onça comeu o meu cachorro dela E isso é o dia a dia, Jesus, dia. A onça comeu o dog dela o moço, Falou e certo falou. E o negócio é que isso não é uma viagem Surreal e sobrenatural Isso é a vida da pessoa do mesmo país Que é o sudestino Só que essa pessoa tá no norte, sabe
0: Bom, eu fui criada num bairro que o jacaré comeu um púdol, então eu tô bem... <risos>
2: Eu fui criada numa parte do Rio de Janeiro que é bem mato, assim, né, capivaras. O um jacaré saiu do bueiro da, do, do condomínio do meu pai uma vez também, <risos> na chuva. Olha, <risos> Unidas por experiências com jacaré, tá vendo? Norte, sudeste.
1: Eu não tenho nenhuma história de animais. Comendo Selvagem. Animagem, não. <risos>
0: É, Laura, conta pra gente desse projeto que você tá fazendo agora e ele é maravilhoso Pois é,
2: a gente tá aqui, né, é, quarentenado há vários meses e tudo mais Então estava eu lá no Twitter e falei Poxa, queria que é, tivesse uma caixinha de assinatura só com artistas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste Justamente porque eu comecei a ter mais contato também com essas produções Eu tava muito é, maravilhada com isso, né e isso foi o interesse que me proporcionou, porque novamente os eventos que eu frequentei todos esses anos não privilegiam esse tipo de, de autor oh, que tá longe. O FIC até tenta, né? Porque o FIC tem uma proposta de pagar passagem, pagar hospedagem de artistas até internacionais e tal. Mas só um, um, um eventinho não faz verão, né? E aí postei isso no Twitter... E aí, rapidamente, vieram vários amigos de várias regiões, assim, falar, porra, queria demais. Nossa, bota fé, bora fazer um Telegram, um grupo no Telegram. E a gente fez. E assim, e aí o negócio saiu do chão, cara. E eu tô até agora sem acreditar que é real. Ele se chama Fora da Caixinha. Vocês podem encontrar nas redes sociais, no Instagram, como arroba Fora da Caixinha, com quatro, no lugar do último A. E, basicamente, a gente escolheu autores, seis autores... É, de norte, nordeste, centro-oeste, para fazer um livro é, e três ines de quadrinhos, uma cartela de adesivos e um postal que a gente vai mandar para todo mundo no final da campanha de financiamento coletivo, na forma de uma caixinha. A ideia é que isso vira uma coleção né, no futuro, só que a gente decidiu fazer é, como. vender individualmente, porque dá muito trabalho, são muitos meses de produção. E acho que assim uhum. fica mais fácil para a gente se organizar também, né?
0: É... E é o é primeiro um teste também, né? Às vezes agora fazendo, vocês conseguem achar um, um planejamento bom para fazer vários depois.
2: Isso, e também não teria como fazer uma coisa mensal, por exemplo, porque a gente não é a tag, né? A gente, somos alguns voluntários, assim, <risos> trabalhando duro, mas num ritmo possível, já que a gente também tem que fazer as eu outras atividades lá nossa grande do sul, só pra falar isso. Okay. Mas assim, a gente não teria oh, condição sei. de fazer todo mês, né? Então, a gente vai fazendo é. assim aos pouquinhos. E tem
0: paizinho,
2: Entendi. É. E foi incrível. Foi mais uma das coisas que a internet propiciou. A internet já propiciou tanta coisa ruim, mas também tantas belas coisas na minha vida. Eu tenho sentimentos conflitantes. É. Eu daria uma voadora nela e também o outro segmento aqui do programa que eu esqueci o nome
0: não o problema da internet é que, é que nem Jesus é o fandom é, é quem usa pois é. exatamente
2: então, a internet da minha bolha é muito linda eu amo minha bolha ah eu também eu amo muito
0: então, tá a gente vamos aproveitar agora então para gente ir para o nosso quadro da voadora literal <risos> Vamos, pode xingar muito no Twitter
2: agora, vamos. Vai, Nia, a gente sabe que você tá com coisas engasgadas o aí. Por
0: quê? Você passou o dia inteiro se preparando pra isso,
2: Laura.
3: Esse é o seu grande momento. É, a Laura disse que ela fez uma lista que ela odeia. Gente, é que eu odeio
2: muita coisa, cara. Tipo assim, eu odeio o confinamento, mas eu também odeio o coronavírus, eu odeio o Bolsonaro, eu odeio todo mundo. Eu odeio as pessoas rudes da internet também. Gente, pra que ser grosso? Pra que ser rude? Eu sei que, que é emocionante dar uma lacrada. Eu sei, porque eu já, já lacrei. É muito legal, é gostoso. Você se sente um super-herói. Mas, tipo assim, eu acho que a gente perdeu um pouco de vista que as coisas não são preto e branco. E eu acho que a gente precisa recuperar isso um pouco. Por exemplo, a gente tá vendo agora uma preocupação com direitos autorais inédita, né? Até um dia desse, você roubava o que você quisesse, quem você quisesse, postava, repostava... É, botava um filtro, tirava a assinatura e nada acontecia. E de um tempo pra cá. E de, ilustração, isso, né? de ilustração de quadrinho também. E de uns tempos pra cá, a galera tá levando isso muito mais a sério, tá tendo exposes no Twitter toda semana de autor que. Autor de quadrinho que, que não desenha, que pega desenho de outros artistas, pega ideia de outros artistas e tal. Mas ao mesmo tempo em que isso é bom, também tem gente fazendo acusações muito despropositadas, sim, sim. sabe? Um dia desse, uma amiga minha, uma conhecida né, desse rolê de quadrinho, veio falar... Putz, a galera, eu lancei um quadrinho lá, a galera veio falar que tava parecido com o seu, mas eu juro que eu não sabia. Aí ela me mostrou e eu falei, cara, isso não tem nada a ver, saca? É o mesmo tema, mas não é a mesma tirinha, dá pra ver que é outra coisa. Era sobre sutiã na quarentena. Brother, Caraca. faça um tirinho sobre isso, uhum. porque é um tema universal, bora lá. É um tema universal. Lá. Eu não sou a dona da, desse tema, então eu acho que é isso, gente, bora refletir aí sobre não ser, não bora julgar as coisas tão rápido. Bora usar o salão história
0: pra mim, gente, esse negócio aí que a gente <risos> com ele.
2: Acho que é isso, fiz até um discurso motivacional aqui, no meio da minha voadora. <risos>
0: Não, eu já acho você pegar o trabalho de qualquer outra pessoa e repostar sem dar crédito, surreal, surreal assim. Hum,
2: mas é a realidade dura faz do, do quadrinista que posta tudo online. Eu não
0: sei se, se isso é ensinado em escola, em família, <risos> ou se isso vem de caráter da sua personalidade, porque eu nunca nem pensei em não fazer um negócio desse, sabe? As pessoas fazem
3: e é uma... ainda então... acham que é um grande favor para você estar tá postando o seu trabalho.
2: É, e quando você fala, olha, então, você não pode pôr um filtro e mudar as cores do rolê, elas não entendem, elas falam, mas a minha marca é dessa cor, como eu vou postar isso aqui no meu Instagram com outra cor? E aí você, o artista, só desiste, porque você tem que escolher suas batalhas. <risos>
0: Eu aprendi com a Nia que a gente já, já chega aí... Olha, eu amei seu post. <risos> é 150
2: reais. Ah, <risos> nunca fiz, vou tentar. Se
0: quiser manter por um ano, é 30. É eu, eu, né? eu não tive
3: paciência, não. Uma editora pegou uma t... Editora! Editora! Pegou uma tirinha minha, tirou o crédito, botou um logozinho dela e postou.
2: Ah, Nossa, de amiga, mas isso aí dá um processo delicioso. Um processo delicioso. Eu ficaria feliz, então, se eu vi isso Eu não isso. processei,
3: mas eu mandei e-mail <risos> e falei. Não, é como se não
1: tivesse de advogados aqui. Pois né?
2: é,
3: né? Mas faz uns então... anos, então. Talvez hoje eu teria mandado pagar mais, porque na época eu pedi só 500 reais. Aí eles me pagaram. Mas isso daria mais dinheiro. mais dinheiro.
2: Amiga, vou refazer, eu vou falar fatal é aqui. De... Uma loja que vende, que faz coisa literária, camiseta literária, sei lá. Pegou uma tirinha minha e mudou o desenho uh! com cliparts e botou o logo deles também. É a Renner. Não, não foi não, não foi a Renner, por favor, não me processa a Renner aqui, porque eu não tenho cacife pra isso. Mas uma lojinha X, assim, nunca tinha ouvido falar. Mas eles plagiaram a tirinha, eles fizeram uma adaptação. Bem sem vergonha, mudaram o nome dos personagens pra autores assim, famosos e postaram. E aí eu vi e meti um processo, cara Tipo, no mesmo dia eu tava processado lá Porque eu fiquei muito puta Puta, sabe? Você pode tirar minha assinatura Isso é errado, mas ok Eu vou só respirar fundo e deixar rolar Mas, mano, trocar o desenho por clipart, sabe? Achei sem vergonha é demais Mexeu no meu desenho, cara Fiquei puta Processei E aí isso foi, uma, assim, foi todo um aprendizado pra mim De como as pessoas acham que se tá na internet Não vale nada, saca? É de todo
0: mundo, é porque a arte tem esse negócio né A arte é de graça E as pessoas fazem arte
2: pra, pra agradar todo se, mundo. É, se você tá postando de graça a pessoa acessa de graça, ela é acha que não vale aí. nada E é de graça, e é isso, e ela pode fazer o que quiser E o processo, afinal, você ganhou, né? Isso reflete até em outras coisas Eu ganhei, menina, eu ganhei Esse povo ficou um ano me pagando <risos> a Prestação desse processo, foi muito emocionante Eu penso nisso e me dá uma satisfação Caraca. Foram 13 mil reais, gata e eles nem colocaram numa camiseta nem Sim. nada, só postaram no Facebook que deles. Delícia.
0: Ó. Tá grande Você que faz. Isso aí é pirataria também. Parem de é. fazer pirataria. Não, mas a gente fala muito de pirataria, mas assim, quando a pessoa ganha dinheiro em cima do seu trabalho e não te dá
2: nada, entendeu? É, isso é escrotaço, isso é podre. Isso é acho. o pirata mesmo, é né? a pessoa que te rouba é e fica com louco. É verdade, amiga. Você tá certa. Abriu. <risos> abriu meus olhos aqui.
0: Aquele PDF na encolha, é, é, eu passo pano <risos> se você
2: ficar em silêncio. É
0: tipo isso,
2: entendeu? É, pode crer, tem eu razão. Eu sinto que essa é, parte... É,
0: voadoras, Li O que que acontece? tem uma voadora pra ele mesmo, que perdeu uma caixa de ferramentas.
1: Então, eu posso, posso falar sobre essa voadora? eu <risos> Não, não, tem, tem, um, tem um plot twist aí. E é o é
0: meu único amigo hétero. Eu não conheço mais ninguém que tem uma caixa de
2: ferramenta.
1: Não, a caixa de ferramenta não é minha, não. É da Cindy. <risos> ah,
2: eu tenho, Você
1: acha que sou eu que faz a, faço as, a, as coisas aqui em casa? Nada disso. Eu sou lá <risos> do Louço.
2: Gui, você acabou de descobrir que só suas amigas têm caixa de ferramenta. Não, porque a Tati tá é
0: também que sabe montar móvel e ela, eu tô esperando o final do mês aí pra ela vir montar umas coisas aqui porque eu me
1: mudei e falei, foi um então. então, Mas é assim. o post twist desse, dessa voadora pra mim mesmo que teoricamente <risos> esqueci uma, uma caixa de ferramenta na né, calçada e, e, e perdi e tinha ferramenta, muita ferramenta ali dentro que valia muito dinheiro a própria caixa você vai comprar na né, menos de 100 reais mas é. o, a boa notícia é que não perdi. Descobri isso ah, em alguns bom. minutos. enquanto a gente, Que enquanto maravilha! A gente
2: gravando. Eu já ia falar, volta lá, porque as pessoas não têm consciência de que isso é tão caro, assim, deve estar no hum. mesmo lugar né, calçado, não, até hoje. na calçada
1: Não, mas foi na semana passada, então... E ele mas... só
2: percebeu hoje, porque ele é um e bom... mas onde que tava?
1: Então, tá na... Eu fui ajudar um amigo com a mudança, tá na casa dele, acabei de mandar mensagem. Ai, que que mandou mensagem enquanto ele tava gravando, aí ele respondeu.
0: Ah, ah tá então aqui, a minha cara. voadora pro Lee, que atrasou a gravação <risos> de hoje com esse drama, e o drama nem existe, sabe... <risos>
2: Ah, Ai, gente. sou muito feliz por você Perder 500 reais é muito triste é, Eu nem sei como é, porque nunca aconteceu
1: assim. Eu já tava pensando, que ter que ir na Leroy Merlin Amanhã, comprar tudo <risos> Mas não vai ser o caso
0: é, Gente, a minha voadora era é pro pânico da Jovem Pan, eu não sabia que existia ainda Meu Deus e Hoje eu voltei do veterinário, peguei o um Uber Foi meio dia e pouco, tava passando Essa bosta, e em menos de dois minutos Tiveram duas piadas de direita
2: Machista, e eu fiquei assim ah, mas tá eles são conhecidos gente. por isso. Cara, eu nunca gostei da Jovem fazer Pan. É, eu nunca gostei e eu achava que era porque talvez eu fosse careta e hoje em dia eu entendo. Eu não gostava porque já era uma merda, sempre foi uma merda. Uma merda coxinha, ele reacionária.
0: Eles estavam brincando
2: sortear a vacina. Vamos
0: sortear a vacina já que todo mundo tem e faz. Eu assim, o que está acontecendo, sabe? E aí tomando a Folha de São Paulo de falha. Na falha em São Paulo, eu assim, ah... <risos> É então, uma voadora com esse motorista também Que além de me obrigar a escutar isso Ele passou muito rápido no quebra-mola O meu gato doente dentro da caixa Sim. Quase foi embora e... Tô fuzinho. Tá e, tá, e tá muito carente Eu não sabia que gato doente Ficava carente demais O seu gato dia.
2: ele é um gato inédito, sabe, né?
0: Nossa, eu tenho que dormir Eu dormi <risos> com ele enrolado Que nem
2: um bebê no colo Só um assim essa noite ele é literalmente um é. bebê. A tua veterinária não mandou ele colocar o colar elizabetano, não? Não, é conjuntivite, é o olho que tá inflamado. Ele, ele não fica cutucando, não?
0: Ah, ele coça, ele lambe a pata e passa a pata molhada no olho. Eu acho que ele, eu tenta se ele...
2: Fosse Você eu colocava tô... um colune da vergonha nele, que ainda vai facilitar pra pôr o colírio.
0: Meu Deus, esse gato vai me matar se eu isso. E aí, não, gente, não, vamos saber. Semana que vem, eu não estiver aqui nesse podcast,
3: eu fui assassinada gente, pelo meu próprio... Bichinho. Posso
0: minha adoro, voadora? Né? É. Pode, pode. A salvadora. Voadora... Eu não
3: sei Você... para quem é em especial, mas é para quem define que <risos> o frete tem que ser caríssimo para as cidades que não são no Sudeste. Isso é um absurdo. Eu fui criar a lojinha... E tava lá, frete grátis Só que eu não li o asterisco Que é frete grátis até 40 reais <risos> E aí eu descobri que eles cobram 60 reais pra enviar um livro para uma cidade do interior, no Nordeste 60 reais pra enviar um livro E isso é a minha grande voadora ah, Mas vai de
0: helicóptero? Pelo é.
2: que os meus <risos> cálculos Vai fretado Vai de jacaré, eles amarram no lombo de um jacaré E, e mandam ele pra O tá jacaré vai dentro correndo. da limusine. Gente,
0: 60 reais <risos> 600 é 60 muito reais. caro, muito É um
3: absurdo. E essa é a minha voadora.
0: Correto. Ah, na moral, vou te falar uma coisa que me irrita: frete. Frete me irrita. Eu sou, eu sou essas clientes que, se tiver feito frete grátis, eu caio fácil. Mesmo <risos> que o frete esteja embutido no preço do produto, sabe? O negócio é, é 1.200 reais. Frete grátis. é, Ai, não tinha mais que ser sua obrigação: o frete grátis, esse negócio de mil reais, entendeu? <risos> e, tipo, Mas. Para você. Cara, que... <risos>
2: Tiago, eu não sei se você se identifica. Fa fala. Opa, né? pode falar. Tiago, eu não sei se você se identifica com a dor que eu sinto ao ver um frete grátis aí em letras miúdas, menos norte-nordeste. <risos> Exatamente. Um trauma, né?
1: Acho que é uma das. Se tem que listar, tipo, vantagens de, de, de morar em São Paulo é, é essa. Você pede uma coisa vendo no dia seguinte. Mas eu sinto...
0: Nossa, vem no dia seguinte, né? É, é isso que eu acho mais assustador.
1: Mas eu sinto eu com, todos que eu os, todos os anos que eu, que eu tive que sofrer com, exceto o Norte e Nordeste mas é, é isso
0: Hoje eu fiz uma compra veterinária também e era assim R$99,00 frete grátis para Norte e Nordeste acima de R$299,00 então assim tem até um frete grátis mas você tem que gastar o triplo do dinheiro entendeu?
1: Eu vi alguma loja no, na, no dia do Nordestino que foi agora, nesse, agora em outubro, não lembro qual dia foi Alguma loja que eu vi no Twitter, alguma coisa que fizeram, tipo, é frete grátis só pro Nordeste, é uma coisa assim, sabe? <risos> eu não lembro agora o que foi, mas eu, eu lembro que eu ri na hora, eu falei, ah, é quase
2: que <risos> ano que vem farei. Gostei. Correto. Vou fazer ano que vem. E a única coisa que tem frete igual pro Brasil inteiro é livro, né, gente? São é as É isso impressas. que eu ia falar.
3: Agora eu quero ver. Privatiza o correio aí, pra
2: ver o que vai acontecer. Uhum. Ai,
0: pelo amor de Deus. <risos> Chega. Chega 2020. Chega <risos> 2020. A gente fica falando, acaba 2020, aí 2021 vai ser a mesma coisa, né? Porque o que tem que acabar é a sociedade agora.
3: Ah, mas a gente já vai estar tá cascudo. A gente já vai estar tá com a nossa roupa de
0: pós-apocalipse. Mas é isso né? a gente ganha quando é brasileiro. Nasceu brasileiro, <risos> olha, sobrevivente. Então tá, então vamos para nossas indicações do Será que Rola... Será é. que Rola, Rola, do Rola, do... Rola... <risos> Eu acho que eu não, hoje eu nem sei por que eu inventei o nome desse quadro, porque ele não faz sentido nenhum <risos> e eu, não, eu nunca lembro o nome dele, então, enfim, né? Mas indicações,
2: quem quer começar? Pode indicar qualquer coisa? Pode. Eu posso indicar o meu podcast favorito? Claro. É o Se Não. Senão, não. É o... Então, meu outro, meu não outro pode. podcast favorito. <risos> meu outro podcast favorito. Ok, ok, público. Ok. <risos> ele se chama Siloscópio e ele é um podcast feito por um casal de amigos de Brasília sobre estranhezas, ETs, coisas bizarras e também séries e outras é que legal. coisas. É muito legal. Eu, tô eu sou apaixonada. Por...
0: Eu tô acabando de maratonar Arquivo X, né? Porque tem muito tempo que eu vi e eu tô muito nessa ah, vibe, Ah, eu assim.
2: terminei. Eu fiz esse ano também minha maratona de Arquivo X, compulsória.
0: Você tem vontade de bater no murder o tempo todo? Caralho, bater e vou... beijar é
2: aquela coisa, né? E é, assim, <risos> é, por isso que, é que essa série teve 10, 11 temporadas. Só por isso, porque, sinceramente, Cara, às vezes... Toda vez, momento... que...
0: <risos> toda vez que a Scully fala assim, será que isso é sobrenatural <risos> hoje? Festa terrestre, ele vira pra ela e fala assim: Ah, você tá acreditando nisso agora? Ele é o que mais acredita em. Eu quero escutar
2: que assim... minha voadora. <risos> Amiga, você já viu a cena em que ele tá de sunguinha vermelha? Sim, ai meu Deus. Sabia que aquela ver... sunguinha tá no Smithsonian? Como assim? É sério, ela tá exposta no museuzão acho que é de Washington. Real oficial. É isso, já... <risos> ok. Todo mundo é... googlando a sunguinha vermelha do Molder depois desse programa, hein? <risos> Essa é a minha Como recomendação. É é? Como é que é o nome do podcast? É Osciloscópio. Com SC. Eu tô usando uma camiseta é. dele agora, inclusive. Porque eu é, apoio legal. eles, não apoio E tá escrito... Meu Deus, ela vem no public post aqui, <risos> que Eu nem dela o public post. Tem um ETzinho na minha camiseta e tá escrito Get in Loser. We're going to Varginha. É perfeita. <risos> eu queria que a gente tivesse vídeo pra vocês verem
0: então isso, além de assinem a campanha de Fora da Caixinha isso que a Laura Por
2: 70 pila, você leva todos esses conteúdos um livro, três inis, uma catela de adesivo e um postal tudo feito por artistas do Norte, Nordeste Centro, Oeste. e
1: Centro-Oeste e fez tem com Fred? muito carinho
2: o Fred já é incluso eu acho Não olha, pode... o Fred tá incluso eu vou só dar uma conferida sabe. eu vou conferir, peraí <risos> Eu tenho certeza. pra eu falar que o frete é
3: grátis E o frete não
2: é grátis é, Eu fiquei nervosa agora, espera, espera.
0: <risos>
2: Enquanto a Laura é tá
0: conferindo é... Gente, eu vou indicar uma coisa muito ruim Que é boa Chama Vem Cantar É um reality show de karaoke <risos> Ai, da Netflix Calma aí, por que, que é ruim? Porque tem a versão Espanha E a versão Alemanha E eu fui ver a versão Alemanha Fui E eu entendo uma palavra de alemão Entendeu? Então, quando toca música alemã, eu fico, uau, o que tá acontecendo? <risos> Enfim, é isso. E, e a minha indicação boa é a maldição da Manson Blay, que não dá susto, tá? A Residência Rio dá muito susto, a Mansão Blay não dá. É, mas tem fantasma, tem espírito, então, se você tem medinho disso e tal.
2: Eu tenho um puta medo. E...
0: E a história é, dessa vez, o pessoal todo falou para mim, nossa, comecei a ver achando que eu ia morrer de medo, e eu acabei o quê? Chorando, meu coração tá partido. <risos> e é uma linda história de amor. E eu gostei muito do roteiro e da fotografia e tudo, mas eu prefiro Residência Rio, até porque eu sou contra o amor, como eu tinha falado a Laura, que hoje eu sou uma pessoa <risos> oposta. E a Residência Rio é uma história sobre irmãos, né? Então, para mim, mexe muito mais do que, do que um casal. Porém, lésbicas, lésbicas e fantasmas, fantasmas de lésbica, nossa, é isso aí,
3: esse é o, o, o Esse o é o
2: rolê. <risos> Gente, só deixando aqui um parêntese, é de graça o frete sim, viu? Yeah.
3: Ah, A minha indicação vai ser um anime chamado, e eu abri o Google para ler o nome direitinho, Keep your hands off, is
0: okay. <risos> Eu abri o
3: Google. Esse um anime é pra ótimo. Falar. Esse anime é excelente. Eu não sei se a Bel já recomendou Sim, é... ele em outros episódios. É capaz dela de já ter recomendado, né? Porque ele é excelente. Qual é o nome? Keep your hands off, is quem? Okay. Essa é a palavra difícil, ou okay. <risos> É uma história ah, tá. de três meninas é, colegiais, e assim, é uma coisa completamente fora do estereótipo
2: de... É, colegial japonesa, né?
3: Colegial japonesa, são meninas, tipo, uma gosta de explorar, a outra, é, é, a outra só pensa em dinheiro e estatísticas para fazer o financiamento do, do projeto, e elas querem fazer um anime, então elas criam um clube de anime de fazer animação na, no colégio delas, e assim, é muito, muito, muito bem explorado na anime, essa parte toda de técnicas de animação, vai mostrando direitinho elas fazendo storyboard, elas pensando é, na, na história, falando com o cliente, o que, que o cliente quer que elas façam, é, é excelente essa parte, e meio que, e foi a parte que eu mais gostei, meio que mistura a parte de fantasia que elas criam com o mundo delas, então fica uma coisa meio estúdio Ghibli, assim, eu sei que eu tô a a absolutamente apaixonada, fica aí a minha indicação. Mas ah. onde assiste? Eu assisto no Crunchyroll, você pode pagar a assinatura do Crunchyroll e assistir, é como eu tô fazendo.
1: O Netflix dos animes, a Bel já falou isso no outro episódio, eu acho. É, é. é. Ah, eu
0: nunca atenção.
1: <risos> eu lembrei que a Bel falou justamente porque ela falou exatamente isso: eu assisto no Crunchyroll, Netflix dos animes.
3: É, exatamente. A Bel está usando a personagem, uma das meninas principais é o avatar dela no Twitter atualmente. Então, eu tenho certeza que ela já já fez essa indicação.
2: Eu já ouvi falar, já vi muitas imagens legais, eu fiquei interessada. Vou atrás.
3: Você vai amar, amiga. E aí?
2: Eu só conheço Naruto. <risos> Você é millennial? <risos> <risos> Como assim? Como assim a senhora não assistiu Samurai X depois de colégio? Não, eu, eu vi só Cavaleiros Zodíaco. Você deu um salto, então passou um tempo sem ver <risos> nada. Ah, mas aí eu vi outras
0: coisas, né? Os sem carinhosos, era o quê? Sempre fui fã do coração Congelado, Eu, sabe? Enfim. Eu sempre Diabolim diaboliminho, diabolinho é tudo. Diabolinho é a minha <risos> melhor vilã na vida, que é a vilã de Cavalo de Fogo. Gente. <risos> Liz, você tem indicações? Eu ia falar, você tem rolas? <risos> Eita. O então, nome Será que rola, entendeu? O... Não, não tá ficando <risos> melhor
2: aqui, desculpa.
1: É. Eu vou fazer uma meta-indicação que agora no, no mês de novembro aqui no na verdade, no feed do Curta Ficção também mas principalmente no, no canal do YouTube do Curta Ficção a gente vai fazer algumas mesas, sei lá, algumas lives com autores e autoras de várias partes do Brasil. A gente vai fazer cinco, cinco lives na, na, no YouTube. A primeira vai ser dia, já tá marcada dia 5 de novembro. E já vou até falar aqui quem vai participar, porque eu acho que eu...
2: Nem me chamou, eu quero, eu quero passar a maquiagem. Eu quero também, chama a gente, chama nós três.
1: <risos> é um absurdo. Agora, no dia 5, <risos> vai ser é, a live do Nordeste, que eu vou, eu vou aproveitar e já falar aqui, que eu acho que eu não, não, não coloquei no, no Twitter ainda do, do Curta Ficção, mas a primeira vai ser 5 de novembro, às 7 da noite, vai ter uma live lá. Depois o áudio vai vir para o feed do Curta Ficção, mas é, participem da live que é, a gente vai responder perguntas também. Eu vou mediar a mesa. Vai ser com a, a Gabriela Diniz, vai ser com a Mariana Madelin e com o Márcio Benjamin o Márcio Benjamin foi que na semana passada agora foi, foi ele foi contratado pela Darkside agora ele é um autor da Darkside é, então Ai, que legal. temos uma, foi uma a, celebridade. No,
3: na, não foi no, no naquele no
2: concurso não, foi?
1: não, foi não não foi concurso? no, no Machado ainda não foi. deve acho que não sair saiu só o resultado, o resultado aí, daqui a uns isso. três anos,
2: né, pra eles <risos> tudo. não, não, era curtinho o prazo, me lembro é, acho que até o
1: fim do, de novembro, acho que sai mas ele foi anunciado como, como autor Darkseid por fora mesmo, né? A Gabriela, ela, ela é do Ceará, a Mariana, ela é baiana e o Márcio, ele é potiguar. Então, eu, eu, a gente vai, nós quatro, a gente vai conversar, falar sobre, sobre ficção científica e fantasia e terror do Nordeste. E as outras mesas não tem data ainda, mas vai ser uma por semana e depois vai vir a, a Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? Então, depois a gente vai. Eu coloco. Na...
0: Olha só, eu nasci em Brasília, tá? A,
1: mediador, eu, eu, a mediadora vai, da, da mesa centro-oeste é a Belza. Eu falei: você que escolhe quem você vai chamar. Se ela não te chamar, você reclama com ela.
0: Ah, é muito
1: difícil,
0: sabe? Tipo, todo Sudeste Você né? vê, Não quero, velho. Mas...
2: Fala, povo reclamando. Eu sou best que lute, bebê. Uh. <risos> O resto do Brasil está lutando há muito tempo. Agora vocês precisam fazer uma, um esforço. Ai, ai. Muito bom. Ai, muito legal. bom da oprimida. Eventos... Se não achar. Muito bom da oprimida. Para variar Deparação aqui nos histórica. destinos. <risos> é.
0: Agora esses eventos que a gente pode fazer pergunta. Ou então ficar comentando. No, no chat ao Ai, vivo.
3: eu amo tanto
2: ficar lá no chat
0: porque se é evento ao vivo, você não pode ficar comentando né porque você vai atrapalhar falando mas é legal que a gente pode ficar Sim, gente fica posso falar fofocando. de
2: uma coisa emocionante que aconteceu em 2020, que foi o ano maldito, mas teve essa coisa legal que a Companhia das Letras me <risos> chamou pra fazer vídeo que foi na época do Na Janela e eu ganhei um monte de livro e eu tô tão feliz eu tô tão Ai, emocionada que maravilha. eu nem abri a caixa de livro, eu só fico olhando pra ela <risos> Fiquei muito, muito emocionada, cara, de ser notada pela companhia
0: Eu queria que fosse possível pagamentos em livro Aí eu chego no mercado ali, vou comprar ovo e leite E eu deixo dois livros de vocês Na nossa sim, sociedade nossa...
2: que a gente vai criar a partir de 2021 Vai ser assim que vai funcionar, tá decidido A gente dá o livro que a gente <risos> já leu e assim todo mundo vai lendo tudo Sim, super, quero 2021, hein, galera, 2021 <risos> Bora dar uma descansada olha, E olha de a, gente, hoje a gente faz isso
3: Mas olha só, a gente tá com <risos> muitas expectativas Pro ano novo há muitos anos E não tá dando certo Então o meu plano é não ter expectativas Esse ano
0: Cara, sei
2: lá Vai ter ano novo? Porque não pode ver ninguém Eu acho que não todas Vai ser clandestino que geral. nem todas as outras coisas É, isso é verdade
0: e eu não sei se alguém vai querer me ver, porque eu pego avião dia 29 de dezembro, ninguém vai querer me ver <risos> pro ano novo, eu não sei o que vai acontecer.
2: Você, eu tô fuso, tô fui você, para sempre.
0: É, é basicamente você isso. Você vai voltar pro Rio? Tantami, gente, foi muito bom, foi... Nossa, para mim passou super rápido, tem quase uma hora e meia pois que a gente é, né? tá aqui. é, né, eu nem vi. Sim. Muito obrigada, Laura. Desculpa qualquer coisa.
2: Muito obrigada pelo convite, Tiago. Adorei te conhecer. Vou baixar seu livro, baixar, não, comprar. Desculpa. Ah! Comprar. <risos> comprar. Não, eu, não faço questão agora. Eu vou vender, eu vou vender o seu PDF pra você. Pode encaixar, adorei. Agora. Eita! <risos> e é, enfim, só fiquei muito feliz. Muito obrigada, gente. Muito divertido nesses tempos de isolamento. É muito importante pra mim esses encontrinhos assim.
0: Ai, super assim. E pessoal, vão nas lojinhas virtuais tanto da Fernandania quanto da Laura Taide, que elas estão vendendo Su suas artes, Isso. suas missões Ai, da praia agora, tudo
3: ó eu comprei quanto foi que eu comprei Laura semana retrasada chegou essa eu já mandei chegou já, a... abri,
2: já é abri, mesmo
3: eu fiz story você já falou comigo inclusive nos stories é verdade desculpa <risos> é porque eu
2: tava empacotando é o livro agora e aí amiga eu,
3: fiquei... eu sei exatamente como é <risos> é absolutamente lindo vai valer a pena hum, vamos lá é e comprem obrigada. tudo da lojinha dela
0: esse novo da Laura eu vou comprar agora porque eu estava esperando o quê? O famigerado fechamento do cartão.
2: O tão desejado, o mais desejado, o mais aguardado. Eu ia comprar
0: um hack, mas o gato ficou doente. Então <risos> fica para o mês que vem o hack porque eu tive que dar o
2: um gato no, no médico. Você pode usar livros de hack. Sempre dá. Nossa.
0: <risos> Bom, <risos> né? É o que não faço para essa casa. É, compre o um homem vazio, compre a emoção do carneiro de ouro, compre em tudo compre, 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 compre ou então divulguem, dê RT nas coisas.
2: Mandei mensagens assim. carinhosas porque isso é alimento pra alma apesar de não pagar o boleto, me deixa muito feliz. De verdade É, como a Laura deu a boa nota aqui então seja ruim. É, pelo amor de Deus <risos> eu sou um bebê <risos>
3: de verdade, porque a gente tá acostumado ultimamente nas redes sociais você posta alguma coisa e já vem alguém criticando em cima ou já vem alguém na grosseria então lembrem que qualquer palavra amigo de incentivo é muito importante pra gente, tipo muito porque às vezes a gente tá lá naquele clima, eu falo a gente, mas eu quero dizer eu, sabe, a gente mas tá exatamente naquele clima isso. lá, de tipo, ai, ah, eu nem sei o que, que eu tô fazendo aqui, e quando vem aquela mensagenzinha sendo fofa você muda da água pro vinho na mesma hora
2: é, cara. Faz toda a diferença do mundo.
0: Acreditem mais em positividade do que com os haters. Os Hate não serve pra nada. Eu respondo com, vem fazer, então faz você. então. <risos> é, enfim, eu acho que é isso. <risos> pra variar, eu já deixei três vezes, como sempre. Tchau,
3: Tchau gente. Tchau, é um um Lili. falar com vocês, gente. De verdade, estou muito contente.